1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joe Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Doccarts. Michi, angesagt wurde beim Bills gegen Browns Spiel fast zwei Meter Schnee. War doch geil, so eine Partie, oder?
0: Ja, herzlich willkommen. Von meiner Seite auch. Ähm, ja, das wäre super, oder? Also äh, wenig passen, nur laufen. <lacht> Nein. Ähm, also das wäre wirklich wieder mal höchst interessant. Vor allem das Coole finde ich dann immer, ja, wenn sie dann nach Miami schalten und die Leute bei 25 ja, Grad in der Sonne Und, Sonnenspiel und dann schalten denken, sie wieder zurück nach Buffalo und Ja, geil.
1: Ja, ja der ist natürlich jetzt ein riesengroßer äh, Schneesturm da angesagt im Raum von, äh, von Buffalo. Ähm, das Spiel wurde aber schon transferiert äh, in den Dom ähm, zu den äh, Detroit Lions jetzt nicht, aber nach Detroit. Äh, aber schade. So fast zwei Meter ja. Schnee, neu Schnee. Ich meine. Das hörst die Spieler gar nicht mehr. Ich meine, sie werden es freischaufeln, aber es gibt ja eigentlich einige legendäre äh, Schneespiele. darum ist immer super. Und natürlich Touchdown Dance wäre eigentlich der Schneeengel. Der klassische.
0: Das, das sowieso. Und ich würde es sowieso cool finden, wenn sie bei Schneepartien. Ja, bei Fußball nehmen sie auch immer diese orangene
1: Ballfarbe oh, daneben. Ah, ja, ah, das das wäre
0: wär auch cool, wenn sie so einen Fußball in diesem ein, ein, ein haben.
1: Ein, ein ein und natürlich, was du nicht vergessen darfst, wenn du mit dem Schiedsrichter unzufrieden bist, kannst du mal mal Schneeball aufgefetzen. Ja, ich ja, glaube, es steht, steht nirgends im Regelwerk, dass ein Fan nicht einen Schiedsrichter mit einem Schneeball abschießen darf. Theoretisch, oder? Oder wirst du trotzdem verpasst? Nicht, dass das irgendwo drin ja? Naja,
0: nein. Also besser als ein
1: Bierbecher ist allemal der Schneeball. Ja gut, da ist... Beim Bierbecher verstehe ich ja. Aber wir würden am Bierbecher ja leeren, aber das volle Bier Bier, wäre ja Wahnsinn. Mit sowas macht, mit sowas Nein, nein, mit sowas scherzen wir wirklich nicht. Und auch theoretisch sollte man auch nicht den Schießer bewerfen, außer es ist wirklich angebracht. Ja. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Jetzt unser Thema oder das Hauptthema in dieser Folge sind die Start-Sit-Empfehlungen für die kommende Woche. Wie wir schon angeschnitten haben, gibt es wieder Hammer-Partien dabei und es gibt einiges, was wir da besprechen müssen. Aber bevor wir jetzt zu den Start-Sit kommen, müssen wir natürlich zu unserer stadtmeister lea kommen. Und Doki, bittere, sehr bittere Niederlage und eine sehr bittere äh, Strähne, die wir jetzt da hingelegt haben mit zwei Niederlagen Folgen, denn wir verlieren 84 zu 140 gegen das Frankenland. Ja, wir sind sang- und klanglos
0: untergegangen. Ähm, man kann jetzt sich einmal mal sagen, dass man das den Quarterback, also wir haben ja eine ziemliche Late-Late-Late-Late-Late Pre-Game-Decision gehabt mit Stafford, äh, haben noch uns hier für Colt McCoy entschieden, der noch Gott sei Dank fast 14 Punkte herausgeholt hat hat nichts geändert beim kinderischen Korlebek, nämlich Justin Fields, ähm, der fast 40, äh, 40 Fantasy-Punkte gemacht hat. Äh, ja, auf unserer Seite eigentlich nur Christian McGaffrey und Nick Chubb, die wirklich ähm, die Leistung erbracht haben und Demian Pierce noch. Ähm, ja, äh, Danny Dimes auf der Bank mit 18 Punkten hätte es auch nicht mehr äh, umgerissen. Ähm, auf der Seite von Frankenland natürlich 140 Punkte kommen nicht von irgendwo daher. Justin Fields habe ich erwähnt. david Cook mit 22, ähm, Cole Kmet mit 21. Äh, dann haben wir hier noch DeAndre Carter, der auch noch 14 eingeheimst hat. Also, das läppert sich dann zusammen und dann stehen hier beim Gegner dann die 140 fett. Yeah.
1: Ja, sehr bitter, sehr bitter. Tut weh, aber so ist es einfach im Fantasy-Sport. Ähm, die Veterans St. Valentin besiegen die Chris-Kirchner-Packers mit 115 zu 100.
0: Ja, eine super Partie eigentlich, äh, beinahe mhm. dreistellig. Sieht man nicht allzu oft, ähm, aber wirklich cool. Äh, hier auf Seiten der FFC-Veterans, äh, der Sieger der Partie. Trevor Lawrence mit 20 Fantasy-Punkten, Sarko Barkley. Uh, 22 Punkte, Theory Hopkins uh, knappe 15 Christian Kirk 27. also Hier eigentlich alles richtig gemacht. Man muss ich ja sagen, der hat Eric Henry auch noch das sehr wenig, glaube ich jedes Mal aufs Neue. Uh, auf der Bank ein bisschen sitzen gelassen, Terry McLaurin mit 17 Punkten ist egal, macht es gerade auch nicht mehr ist egal. Um, die Chris Kirchner, Beckers, Aaron uh, Rodgers, ja, kann man zufrieden sein mit fast 20 diese Punkten. Um, und dann noch der Wanda Adams mit 23 und Travis Casey mit 17, DK Metcalf auch noch erwähnt 10 und das war es dann auch schon, da macht dann auch, glaube ich. Äh, den Unterschied hätte dann vielleicht doch noch äh, hätten doch noch vielleicht die Receiver gemacht. Statt Donald Mooney hätte man auch stellen können, äh, Markus Valdes Gandling, Dorian People Jones auch noch da. Ähm, hätte man vielleicht auch noch untergebracht. Ähm. Auf die Schnelle kann ich das jetzt so nicht ganz eruieren, aber äh, da sitzen dann doch auf der Bank äh, 25 Fantasy-Punkte, hm? tut wahrscheinlich ein bisschen weh, hm? ja? äh, vor allem weil Chris den Sieg dringend gebraucht hat.
1: Das stimmt, das stimmt, Bitter, bittere Entscheidungen. Ähm, die Wiener Pushfighters besiegen die Bremen Unicorns ganz knapp mit 98 zu 96. Ja, ganz,
0: ganz, 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 ganz coole Partie. Äh, beide stehen jetzt 6-4 auf Platz 3 und 4. Also, ah, entweder sind in den Playoffs, wahrscheinlich. Ähm, auf äh, Seiten der äh, Bushfighters äh, Patrick Mahomes, äh, fast 32 Fantasy-Punkte. Äh, dann haben wir Jamal Williams hier, äh, ja, 12 Punkte, auch ganz solide. Äh, Josh Jacobs, äh, Tyler Lockett, ja, so stellt sich das zusammen, die 98. Im Endeffekt mh, auf der Bank äh, noch James Connor ähm, ja, hätte man vielleicht doch aufstellen sollen gegen die Rams, ähm, da die Rams jetzt wirklich nicht, nicht, nicht on fire sind, aber wie gesagt, äh, ein Sieg ist ein Sieg für äh, den Wiener. Äh, somit passt das auf seitens von Bremen, Unicorns Stuart Tiger mit fast 24 Fantasy-Punkten, äh, Kenneth Walker, diesmal ein bisschen weniger, nämlich nur 10 Fantasy-Punkte, äh, dann haben wir noch David Slayton mit 17 Fantasy-Punkten. Tyler Higby hier, ah, mal wieder äh, über 11 Fantasy-Punkte. Ähm, ja, und ansonsten, aufgrund äh, der Bioweek, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Wenn ja, Doug Prescott auch mit 19 soliden Fantasy-Punkten ähm, hätte das dann aber gerade noch nichts
1: geändert. Mhm. Der Prescott der nie was. Ähm, Fronlein Bär hat das besiegen, Gambas Grafenau mit 98 zu 83.
0: Ja, hier bei den Grafenauern, die 83 Fantasy-Punkte gemacht haben, Gino Smith äh, mit 19 Punkten, Lenny Fortnite mit 10, Chris Golden mit 16. Ah, das war jetzt auch schon Nerji Harris auch nicht mit, mit, mit 10, war ja, wieder auch schon besser mittlerweile, aber ja auf der Bank eigentlich nicht wirklich was äh, sitzen gelassen, somit eigentlich ein, 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 ein schlechter Tag. Uh, hier sei Görz auch noch sicher verletzt. Ähm, ja, dadurch ein bisschen, ein bisschen unpraktisch, äh, der Spieltag für den Herrn aus Grafenau verlaufen. Die Frohleiten, äh, die Frohleitener Truppe, muss man sozusagen chillen, hört, 22 Fantasy-Punkte. Dann haben wir hier unter Formen mit fast 20 Fantasy-Punkten Stefan Dix. Der hier auch noch die Punkte um Robbie Gold, das Kick auch noch, wenn es so 10 Punkte, ich meine, ja, hat man dann mal mit der Zeit schnell, aber nichtsdestotrotz auf der Bank auch nicht sitzen gelassen, also hier eigentlich wirklich das Matchup äh, wirklich am Feld entschieden, wenn man es hm. so sagen möchte.
1: Alles rausgekommen. Ähm, ja, alles rausgekommen. Ja. Sehr gut, sehr gut. So liebe das. das Team Steyr besiegt die Kerpen Jaguars mit 115 zu 79. Ja, hier wirklich
0: ein ganz großer Punkteunterschied. Ich, scha ich schaue gleich mal auf die Bank, ob äh, Kerpen was liegt gelassen hat. Äh, Gabe Davis 18 Punkte, aber ich glaube nichtsdestotrotz äh, hätte es wahrscheinlich am Ergebnis nichts geändert. Ähm, bleiben wir gleich bei Kerpen. Äh, bei dem Verlierer der Partie, Justin Herbert, ja, da oh, würde ich, ah, ich mir vielleicht einen neuen suchen. Uh, Raheem Mostert 16 Punkte, uh, dann haben wir Antonio Gibson mit 13 Fantasy-Punkten, Say uh, Jones uh, mit fast 11 Punkten, also eigentlich, uh, ja, Amora St. Brown auch noch auf der Flex-Position mit 17 Punkten, eigentlich, ja, der MGM -T -T hätte noch gefehlt, aber wie gesagt, am Ergebnis hätte es nicht viel geändert, uh, denn da hat man auf seitens von Team Steyer uh, Derek Carr, uh, Jonathan Taylor und uh, Brian Robinson, die wirklich solide, solide gepunktet haben und noch CD Lamp hier mit 32 Punkten, gut der alleine hat natürlich das Team rausgerissen, muss man fast sagen. Kedaris Tony hat man hier noch auf der Bank sitzen lassen, ja, würde ich behalten, würde ich mal anschauen, könnte noch Potenzial für mehr haben und Dallas gehört leider auch verletzt. Sitzt aber nicht auf der Bank, aber nur kurz, weil ich es gesehen, gesehen habe, natürlich Joey,
1: natürlich doppelt bitter. Ja, das stimmt. Den kann man jetzt einmal für ein paar Wochen abschreiben. Und jetzt zum Heavyweight-Fight. Die St. Valentin-Vikings besiegen die Parazzos rabauken mit 100 zu 74. Ja, im Endeffekt
0: jetzt Platz 1 gegen Platz 2. Beide stehen 7-3. Sensationell. Ich fange bei den Rabauken an die nur unter Anführungszeichen 74 Punkte gemacht haben. Nämlich mit Jimmy G als Quarterback und Tyreek Hill und äh, Jeff Wilson Jr. Das ist eigentlich das, was erwähnenswert ist. Alle anderen unter den Erwartungen geblieben. Auf der Bank hat man noch Josh Allen, was jetzt aber auch nicht wirklich das code fett gemacht hätte. Und Aaron Jones hat man doch sitzen lassen. Ja, da, da war es halt nicht ganz klar wegen der Verletzung. Ähm, der Herr hätte noch ja 20 Punkte mehr da hätte man sich glaube ich nur noch mehr in den Arsch gebissen wenn man sagt, okay 94 zu 100 wäre es dann ausgegangen, wäre es noch knapper es hätte nichts gegeben wahrscheinlich ja? ähm, St. Valentin mit Tom Brady 16 Punkte mit Tony Pollard 20 Punkte mit Justin Jefferson 30 Punkte ja, und äh, der äh, Rest, also klein Kleinvieh macht auch Mist, so kommt man dann auf die 100. Man hat Devin Singletary noch auf der Bank sitzen lassen. Äh, ja, ein bisschen ausreservativ für Devin Singletary. Ich glaube nicht, dass äh, man den aufstellen sollte. Natürlich, Travis Etienne hätte man ersetzen können. Äh, dann hätte man sieben Punkte noch mehr gemacht. Wäre auch egal gewesen für die Partie.
1: Das stimmt. Ähm. Wenn man sich jetzt anschaut, das äh, Standing natürlich jetzt auf Platz 1 und 2, die Sankt-Valentin-Vikings und Prattus Rab auch mit 7:3, ähm, danach äh, die Bushfighters und Bremen-Unicorns mit 6:4 und wir hinten nach mit 5:5 äh, und die Veteran Sankt-Valentin ebenfalls mit. 5-5 sind wir auch jetzt momentan die sechs Mannschaften, die in den Playoff-Pictures ähm, auch relevant sind. Ähm, das heißt, Platz 1, 2 am bi Week und wir würden da jetzt auf die Premium-Unicorns treffen. Aber natürlich ist jetzt noch nichts geschlagen, weil es gibt dann noch eine weitere, Frankenland auch mit 5-5 und danach auch noch die Light Bear Hunters, die Kerpen Jaguars, die kirchen Packers und das Team Steyr ebenfalls mit 4-6. Also die picken uns im Nacken, Doki. Und die Gambas Grafen mit 3-7, würde ich auch nicht abschreiben, weil die haben schon gut performt äh, in dieser Saison. Ähm, jetzt gegen die kirchen Packers, eben wie ich schon gesagt habe, müssen wir unseren Platz verteidigen, Doki. Und wir haben aber, wie ich sehe, ein paar Probleme auf der Wild-Receiver-Position durch die bi week Da müssen wir uns verstärken. Das müssen wir gewinnen, Tocke. Da müssen wir also machen. ich
0: sage ganz kurz und schmerzlos, durch unsere jahrelange Erfahrung und unser jahrelanges ah, Leiden. Hast,
1: jetzt hast du es schon verschrien. Jetzt hast du es verschrien. Werden, Egal, was du Werden hast. wir das, das schockeln. <lacht> Gut, ich nehme jetzt einen Optimismus mit. Normalerweise bin ich kein Freund davon, dass man das vorher so irgendwie rausblasst. Aber da müssen wir noch was machen. Aber interessante Partie für uns, für den weiteren Verlauf, für die Playoffs. Ja, das war unsere Stadtmeisterliga. Wir halten euch natürlich auch in diesem Podcast da am laufenden Doki. Aber jetzt, wo wir bei Verstärken gehen und mit Spielern wirklich gut in die neue Woche zu gehen, müssen wir jetzt natürlich zu unseren In-and-Out-Picks gehen. Was sind unsere In-and-Out-Picks? Klare Start-Sit-Empfehlungen. Nona, Josh Allen, Christian McCaffrey, Justin Jefferson, stellt sie auf. Aber wir wollen euch da ein paar Spieler geben, die vielleicht ein bisschen ja, nicht so gut performt haben, wo wir sagen, okay, aber die können wieder werden. Oder auch Spieler, die ihr gar nicht bedacht habt. Und wer, Doki, fangen wir bei dir an, wer ist da bei den Quarterbacks deine Empfehlung für diese Woche?
0: Meine Empfehlung ist Justin Herbert. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ähm, Justin Herbert, der Justin Herbert, der eigentlich voll abkackt die Season. Ähm, und es geht gegen die Chiefs. Na gut, äh, die Chiefs geben prinzipiell viele fängt diese Punkte an King and Shikibis ab. Und noch hinzu kommt, dass die Chiefs prinzipiell immer sehr, sehr, sehr viele Punkte machen. Ähm, auch viele kassieren, aber eben dadurch, dass sie viele kassieren, können sie viele zulassen. Das heißt, es könnte ich hier noch ein paar Gabelsteinpunkte äh, geben für Justin Herbert. Ähm, Wenn ich allerdings sitzen lassen würde, und da dürft ihr euch nicht brennen, vor allem du nicht, konnte du hast nicht brennen lassen von der sensationellen Leistung von Taylor Heinecke. Nein, ähm. Es wird gegen die Texans eher Run Heavy sein wahrscheinlich und äh, somit wird Heinecke hier nicht, sein, nicht das Potenzial abrufen können, was er gegen die, <lacht> die Indus äh, geschafft hat. Nein, wie gesagt, äh, eher Run Heavy gegen die Texans, und die können ganz gut den Pass verteidigen und somit würde ich, ich mich nicht blenden lassen davon und würde Heinecke mal
1: sitzen lassen. Den haus ist den für die nicht aufstellen. Justin Herbert, ich wünsche es mir. Muss einmal Gas geben, weil Top-3 Quarterback in der draft season muss er mal zurückzahlen. Und vor allem, ich hänge noch immer an einigen Ligen an ihm. Also bitte, bitte, bitte. Unterschreibe ich sehr gerne. Ähm, wenn ich empfehlen würde, ist ein gewisser Russell Wilson. Wenn er auch wieder sagt, was der, ebenso wie dein Justin Herbert, der hat ja nichts abgeliefert. Ja, ich weiß, aber spielt gegen die Raiders und gegnerische Quarterbacks haben in den letzten Wochen gegen die Raiders im Schnitt über 18 Fantasy-Punkte eingefahren und ich weiß it's dangerous uh, uh, but I like it wenn man so sagen kann uh, aber Russell Wilson ich glaube das wird ein gutes Matchup also vor jetzt den raus uh. Gegenzug muss ich seinen Counterpart nehmen, Derrick Carr. Ich weiß schon, er punktet ab und zu ziemlich brav, aber die Raiders sind einfach gebrochen. In der Offense funktioniert nichts und noch dazu, die Broncos Defense ist eine Stout Defense, die kann abmontieren und da wird es ganz schwer haben, also Derrick Carr wird da keine Meta machen gegen die Broncos.
0: Hast du eigentlich du, du einfach gemacht, weil es genau das
1: Matchup hier gemacht? Das stimmt. Das stimmt, aber es war nicht die Beabsichtigung. <lacht> so Nein, aber die, liegt, die auf die. Der, liegt, liegt auf der Hand. Darum haben wir gedacht, ich, ich, ich nehme das jetzt so einfach auf. Ähm, wenn ich zu den Running Backs komme, auf meine Imposition ist Isaiah Pacheco. Ja, wer schon ein paar Mal mit mir in Pointers war, weiß, ich bin ein großer Isaiah Pacheco-Fan. Erste Woche hat abgeliefert und seitdem war es ein bisschen nicht so gut. Aber jetzt, der Rookie ist ganz klar die Nummer 1 im die Chiefs und, und, und das ist einer der highscoring Offices der Liga, das brauchen wir. Und nicht zu so vergessen, das Matchup gegen die Chargers. Busse, Busse, besser geht's nicht. Also zuschauen und genießen, äh, sehr Pacheco ist sehr cool diese Woche, glaube ich, wenn man den aufstellen kann. Äh, oh, Doc jetzt musst du wieder weghören, aber ich muss einfach sagen, Naji Harris, Naji Harris ist auch wieder einer, der sagt, oh, ist auch nicht so gut gelaufen, äh, den würde ich sitzen lassen. Obwohl er natürlich Season-High Workload gesehen hat und trotzdem, und trotzdem wurden es nicht mehr als 99 Yards, das heißt, er hat schon alles kanoniert er hat sich angestrengt, die das wollten im featuren und nicht mehr als 99 Yards und dann kommt die Bengals Defense aus dabei. Du weißt selber, wie diese Matchups geführt werden. Hart, physisch. Und ich glaube, da wird er nicht viele Meter machen und sie werden irgendwann mal umswitchen müssen, weil die Bengals vielleicht ja in Führung gehen werden. Und darum, Najee Harris würde ich jetzt nicht unbedingt aufstellen. Und wenn ich ihn muss, würde ich nicht viel von ihm verlangen.
0: Also, Herr Pacheco lässt mir ein bisschen zu oft den Ball fallen. Ich bin ehrlich, so ist es. Uh, Najee Harris habe ich kein Problem damit, denn ich komme uh, zu meiner uh, Startempfehlung als Running Back, nämlich Jalen Warren. Kein Problem, wenn Najee Harris nicht macht, dann macht Jalen Warren. Der second string Running Back des Steelers, er wird mehr Snaps uh, bekommen und muss sich beweisen und das wird funktionieren. Das wird funktionieren, ja. Penges, was der Bailey gibt, bitte. Wir sind die Steelers und meine seit Jahrzehnten mittlerweile die hält, ja die vorblockt, die die richtigen Gaps öffnet. Nein, Spaß beiseite. Ähm, eben aufgrund dessen, weil Najee Harris hier ein bisschen anscheinend an seine Grenze stößt, äh, würde ich eben vorschlagen, Jalen Wall aufzustellen, wenn ich jetzt wirklich ein Problem habe und die Bayouik ist ja gar nicht so ohne, äh, wie wir die uns hier erwartet, ähm, Deswegen Jalen Wallen probieren. Äh, ich glaube, das könnte ganz gut aufgehen. Würde ich allerdings sitzen lassen, würde es Kareem Hunt Jetzt mittlerweile muss man sagen, gut, äh, Nick Chubb hat übernommen. Ähm, äh, als rolling Back Nick Chubb, Hunt kommt nicht mehr wirklich in die Form äh, oder an die Form heran, die er in den ersten Spielen gehabt hat und somit ähm, ist vielleicht sogar erwähnenswert ihn ein bisschen zu droppen und vielleicht in anderen zu holen. Zum Beispiel General War.
1: Ja, es ist echt mit der Karim Hunt, habe ich ja ein bisschen so ein security Branket äh, getraftet in einigen Ligen und leider wurde er jetzt und das ist eine kühle zu einem als mangelnde Optionen. Äh, ja, muss man was also überlegen. Jaron Rollen finde ich sehr interessant. Das Problem ist halt eher, ja, wie der Workload danach aufgebaut ist, aber Garbage Time ist da und wenn man vielleicht Nachi Harris nicht verheizen will oder vielleicht Nachi Harris vielleicht äh, Verletzungsprobleme hat und Jaron Rollen mehr in, im Gameplay eingebaut wird, warum nicht? Ist sehr viel günstiger als äh, Nachi Harris.
0: Ja, vor allem, ich meine, man sieht es ja jetzt schon, äh, das was man zum Beispiel bei, bei, bei Sean McQueen noch nicht sieht, ist das was man bei Mike Tomlin sieht, dass man halt schon herumprobiert, weil du musst halt irgendwie ein Team haben für die nächsten Jahre. Ja? Mhm. Und warum sollte da nicht einmal Platz für, für Jane Warren sein? Ähm, vom äh, Second String Running Back der Steelers zu einem ehemaligen Steelerspieler ähm, und hier äh, zu meiner Wide Receiver äh, Start Empfehlung. -Emp -Emp äh, Katerius Tony, weil Juju Smith, Schuster, immer SC -Spieler, äh, wie der erstes für die die das nicht wissen, ähm, und McCall Hartman eben verletzt, das ist, äh, das ist immer der Einsatz ein bisschen fraglich, weil da auch dort auch da tut es weh, da zwickt's. Ähm, und Tony ist, na gut, macht das nicht einfach, der Doki, weil die letzte Partie war super von Katerius Tony, ja. Ähm, und hinzu kommt, dass jetzt eben diese verletzungsbedingte Serie äh, für die passiert dieses Verletzung, Verletzungsgeschichte von Juju und Michael Hartman halt da sind und der hat jetzt bewiesen, äh, er kann auch Bälle fangen und deswegen soll es hier wieder ein paar Fantasy-Punkte für Darius Tony auch geben und Pat Mahomes natürlich einer der Quarterbacks, der sehr gerne äh, wirft, sehr stark wirft, sehr hart, wirft sehr gut. Ähm, wenn ich allerdings benchen würde, ist Amari Cooper und das ist einfach das Matchup äh, gegen die Bills. Also die Bills Cornerbacks sind echt stark, für die Vikings letzte Woche nicht gereicht, aber für die Browns und Omari Cooper wird es höchstwahrscheinlich ausreichen. Da werden sie nicht nicht viel sehen und wenn es vier, fünf, sechs Fantasy-Punkte werden für Cooper, super toll, aber das ist nicht das, was ich mir von einem First-String-Wide-Receiver warte.
1: Was erwartest du von einem ehemaligen Kauberspieler? Na, Spaß beiseite. Ich glaube, es ist sehr schwierig da in einem Matchup. Ich glaube, wir, wir wirklich erst in Geltung entwickelt gesetzt werden, wenn Sean Watson da zurückkommt. Bei Kadarius Tony, es erinnert mich daran, wie wir äh, wie Tyreek Hill damals vor Jahren als Gadget Spieler der eingebunden worden ist in dieser Offense, äh, ist auch ihre schnell super Hände. Und Andy Reid, wenn er kreativ wird mit dem Play-Calling und danach den Spieler hat, äh, ich glaube. Also, ob der nicht in der nächsten Draft-Saison wirklich um einiges höher äh, danach äh, im Ranking raufsteigen wird, bin ich gespannt. Aber finde ich eine geile Aktie. Ich komme zu meinem Wide Receiver. Rondell Moore, für die er auf jeden Fall starten. 33 Targets, 25 Catches und 286 Yards in den letzten vier Spielen. Die nehme ich. Die nehme ich. Leider, ja, bei den Touchdowns müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, er ist einer, der vom Ausfall von Zach Erz profitieren kann. Weil er eben für diese Routen durch die Mitte, die schnellen Crossing Routes zuständig ist. Und da kann er wirklich viele Meter machen. Noch kommt dazu, wenn, ähm, Kyler Murray zurückkommt. Er wird von Anfang an nicht so mobil sein, wegen der Hamstring-Verletzung. Das heißt, er wird wahrscheinlich versuchen, den Ball schnell wegzuwerfen. Die Routen sollen sich nicht Ewigkeiten etablieren, nicht unter Druck gesetzt werden. glaube ich, Moore ist eine gute Achse. Es tut mir weh bei meiner Out-Position, aber Chris Olavi, wie man schon gesagt hat, die Rams sind am Boden, aber die spielen noch immer um ihr sportliches Überleben. Und die Defense ist gespickt mit Stars und er hat es unter anderem mit einem heißen Matchup gegen also auf der Quarterback-Ramsey-Position mit Jalen Ramsey zu tun. Und das ist echt eine harte Nuss für einen Rookie. Noch dazu, wenn jetzt James Winston da zurückkommt, dann muss er mal die Knie passen. Ist jetzt auch die letzten Wochen mit einem anderen Quarterback unterwegs gewesen. Also Chris Salave tut mir leid. In dem Matchup weiß ich nicht, ob er so viel reißen wird. Ja, Chris Olave ist ganz bitter,
0: aber ich glaube, trotzdem ich nicht, bin ich nicht ganz deiner Meinung. Die Rams werden einfach runtergehen. Ähm, sie haben es bis jetzt nicht geschafft, sie werden es auch nicht gegen die Saints schaffen. Ähm, ja, natürlich, sie ein äh, alt eingesessenes Haar aber <lacht> ich glaube, da, da wird der junge Olave ein, ein bisschen drüber fahren. Aber gut. Ähm, Ronald Moore, ja, nehme ich, natürlich nehme ich. Und ja, ganz Bitter, Sekker. Ganz, ganz
1: bitter.
0: Mm. Ganz bitter. Echt du mal, das mir. tut mir wirklich weh, ja. ja.
1: Das tut wirklich weh. Weil die, um. die Season ziemlich schlecht verlaufen ist und dann auch noch mit so einer Verletzung irgendwie äh, beenden oder verme vermeidlich beenden, tut immer weh. Aber du hast gut eine Brücke geschlagen von einem Tide-End zu meinen In. Und zwar, würde ich freuen, Pat Fryermuth. Und ich muss eins sagen, will muss hier und da einen besseren Pass sehen, würden wir ihn, glaube ich, mehr hypen. Weil einfach die Targets da sind, die Usages da. Aber da fehlt noch ein bisschen die richtige Qualität an den Pässen. Aber wie du selber weißt, aus diesen Matchups, also bei diesen Matchups, diesen rivalry matches da brauchst du eine physische Präsenz, da muss Hart wirklich Ellbogen raus. Und ich glaube, da ist Pat Fryer muss die richtige Anspielstation durch die Mitte. Die harten Orgen, Yards, die gehören ihm. Und darum, Pat Fryer muss, glaube ich, der will ein gutes Spiel machen und die Bengals, die liegen ihn. Auch in, der, in dieser Saison schon und letzte Saison überhaupt. Aber wenig ich benchen würde, ist Kyle Pitts. Es tut mir leid. Äh, gegen die Bears läuft man einfach den Ball, weil die können keinen stoppen. Oder vielleicht die Right Receiver auf der Outside, das können sie auch nicht stoppen. Aber sie werden wahrscheinlich über, dem, über den Run äh, versuchen, das Spiel zu kontrollieren. Und zusätzlich fehlt meiner Meinung nach den, den Atlanta Falcons komplett die Kreativität, um Kyle Pitts wirklich einzubauen. Also mehr als fünf Punkte. traue ich ihm nicht zu. Tut weh, aber den würde ich einfach auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, kein prinzipiell Falcons. Falcons. auch ein bisschen so ein Fragezeichen. Ja, wie, das ist jede Partie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, <lacht> auf die Falcons schauen würde, ich schaue aufs Matchup und das ist dann ganz einfach zu sagen, ähm, ob der Gegner stärker ist als die Falcons oder ob die Falcons einigermaßen was da blasen. Das ist wirklich, 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 wirklich etwas ganz, ganz easy zu sagen ist. Auch ein bisschen so im Umschwung und für mich so, die Falcons wissen nicht wirklich, wo sie hinwollen. Ja, mit Mariota, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich der richtige Mann ist, aber wurscht. Ähm, ben Fremont, also für mich jetzt ganz, wenn ich jetzt ganz, ganz leise in mich gehe, dann. Sehe ich hier was ganz, ganz Großes ja, bei den Steelers. Ich sehe es nicht nur als Steelers-Fan, sondern ich sehe es auch als, als ähm, ähm, ich sehe es auch als, als, als die in der Division ähm, äh, Mannschaften, die dann Angst vor den Steelers haben, werden. Pat Fremuth super talent. Ja, ähm, Kenny Pickett, George Pickens, das wird wahrscheinlich noch ein bis zwei Seasons dauern. Ich sag's euch. Aber dann, aber dann stehen wir super Bowl.
1: Dann post. Da dann, ich sag's noch.
0: dann will ich, das lasse ich so stehen. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass hier äh, Mike Tomlin äh, man sieht es, wird langsam, es wird langsam. Ja, jetzt. Man hat halt gewonnen gegen ähm, man hat halt gewonnen, gegen, die, äh, gegen die Saints. Das ist auch natürlich ein Grad sein, aber es ist langsam aber konstant. Gut, Tidens, abschließend, äh, meine Startposition, äh, Tiden Greg Dulcich. Ähm, abgesehen von all den Problemen, die die Raiders haben, nämlich die Gegner von den jetzigen äh, Broncos, ähm, kommt halt das hinzu, dass sie halt die größten Probleme einfach mit Titans haben und vor allem mit Titans, die so wie Dulcich sind. Ja. Ähm, und man muss da auch eben sagen, Russell Wilson hier, es also ist immer ein Divisional Matchup und äh, zu deinem Start passend, ja, was du am Anfang gesagt hast, komme ich jetzt hier fast gegen Ende, ähm, äh, dass Russell Wilson hier anscheinend ein bisschen so seinen, seinen äh, lieblings weil sie haben ja einige, äh, gefunden hat, beziehungsweise hier die Chemie ein bisschen passt und gegen die Reders, ja äh, ist das ein bisschen einfach muss ich sagen, ja, das wird schon, das wird schon funktionieren. Ähm, Kiji Hawkinson und auf der anderen Seite würde ich äh, sitzen lassen, die Cowboys können gegen Titans verteidigen, äh, die Defense funktioniert hier sehr gut. Noch dazu finde ich persönlich, dass Hawkinson nicht ganz, nicht ganz angekommen ist bei den Vikings. Noch nicht ganz da ist bei Minnesota. Das äh, ist noch ein bisschen in der Entwicklungsphase. Für mich ja, ein paar Catches werden drin sein. Ob es der Tyrant dann ist, äh, Red Zone gegen die Cowboys, Joe äh, Goblin Situation gegen die Cowboys, ein bisschen schwerer wahrscheinlich als gegen andere Teams. Somit äh, würde ich hier noch auf die wirkliche Top-Performance eines Hawkinsons warten.
1: Ja, Craig Dulcich, finde ich sehr cool. Ähm, ich glaube, der kann jetzt, jetzt wieder wieder, also haben wir ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass er durchbricht. Ich glaube, jetzt wird es wirklich ein super Matchup sein. Aber G.J. Hawkinson, ja, ist immer die Frage, ob Kirk Cousins dann in seine Richtung schaut, wenn es darauf ankommt, dass er eher so ein bisschen Security-Planket und ja, steht dann frei. Aber so die richtigen Pässe kriegt halt einfach Justin Jefferson. Das kannst du dran, wie du willst. Oder danach ein Eden Also mal schauen. Der Touchdown muss ja rausschauen bei den Titans, weil sonst hilft mir das alles nichts. Und darum bin ich da vollkommen bei dir. Ja, das waren unsere Start-Sit bzw. In-Out-Picks für diese Woche. Falls ihr Fragen habt zu euren Start-Sit, ähm, zu eurem Fantasy-Lineup, äh, schreibt es uns gerne auf Fantasy.at. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Doki, In-Out-Picks sind geschlagen. Wir kommen zu der nächsten Rubrik und zwar wir machen einen Call, wie Calling. Und zwar Trade Calls, Doki. Da hast du zwei Trade Fragen für mich parat, wie ich vernommen habe.
0: Richtig. Äh, wir bleiben bei den Titels und ich gehe jetzt gleich richtig in die Goschenkunzi. Cole Kmet Ach.
1: gegen Pat Frymouth. Bist du deppert. Also ich würde für Cole Kmet traden. Also ich würde Pat muss anbieten für Cole Comet. Ich bin ein kompletter Cole Comet-Believer, weil ich glaube, dass Justin Fields bis zum Ende der Saison wirklich geil performen wird. Also für uns jetzt Ende der Saison und auch in den Playoffs und, und Championship. Und Cole Comet ist da, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Faktor für ihn, für die Touchdowns, für die Red Zone. Ähm, auch wenn ich sage, Pat muss hat jetzt gute Matchups, aber ich sehe da die... Die, das Upside einfach bei Justin Fields und nicht bei Kenny Pickett. Tom, Cole Komet für mich. Ja, auf jeden Fall. Würde ich trainen. Ja, ich würde natürlich <lacht> nein. Äh, Pat Freimuth hätte ich jetzt
0: gesagt. Nein, ähm, ist, ist verständlich. Also äh, ganz schwer prinzipiell. Ganz schwer, weil äh, könnte könnt bei beiden sehr viel Potenzial
1: dahinter sein. Natürlich, das ist, natürlich. Ist you never know. Ja, Aber richtig. Für, von jetzigen Stand aus würde ich eher äh, Cole Comet lieber auf meinen Fantasy-Roster haben, Ende der Saison, also bis zum Ende der Saison. als Special. Auch wenn es wird. Unsere zwei Daleks, das ist auch Das ist eine harte Frage, okay. Das sind wirklich in die Goschen, muss ich so sagen. Ja, ich es da gesagt.
0: Ja. Ähm, die nächste äh, Frage, die uns erreicht hat, ähm, ist auch wieder äh, Position für Positionstausch, nämlich äh, wahrscheinlich in Bezug nehmend auf die. Verletzung, die vielleicht keine war oder die vielleicht doch noch eine sein könnte. Man weiß es nicht. Aaron Jones gegen Damian Pierce.
1: Äh, also, ich, ich, ich gehe Aaron Jones. Ich, ich bin dann auch, wie du richtig Deswegen sagst, aber jetzt haben wir gesehen, das funktioniert. Ähm, äh, Aaron Jones. Aaron Jones. Für mich fixere Workload Damian Pierce ist immer so, das ist ja halt bei den Texans immer so abhängig, weil Ach, wenn es hinten liegen, dann werden es wieder mehr passen und Damian Pierce brauchte die Touches und Aaron Jones kriegt die Touches fix. Egal ob die Packers, Packers führen oder nicht. Und die Packers also, führen die nicht so oft.
0: <lacht> für ist das, was mich ist ja <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haha,
0: nein, <lacht> <lacht> um, für mich für mich hier, also ich habe, ich habe, also ich fand das deswegen so interessant, weil um, man fangt immer gleich ins Grübel an. Ja, und wenn ich ins Grübel anfange, denke ich mir, na gut, Aaron Jones. Okay, der hat halt, sieht halt mehr Snaps, aber diese Verletzungsanfälligkeit ist halt wirklich höher. Ja? Und jetzt hast du mal so einen Aha-Moment gehabt, wo du gesagt hast, naja, vielleicht hält der Knöchel, ich glaube, der Knöchel war vielleicht ja. hält der Knöchel nicht. Ähm, äh, dann hast du halt AG Dealen und dann fährst du halt mit E.G. und du hast halt quasi einen, einen zweiten Running Back, der gut funktioniert. Bei den Texans hast du halt nur an Damian Pierce und mit dem fährst halt das volle Programm. Ja? Und also... Weil wahrscheinlich eh nicht in die Playoffs. Also, so ein bisschen dieser diese Scheiß drauf Mentalität bei den Texas mit Pierce gegen dieses, naja, schau das mal, dass man nicht so verharzen, Aaron Jones Mentalität. ja, Deswegen fand ich es halt so interessant, weil ich hätte gesagt auch natürlich erst braucht Gefühl, naja, ist was ist denn das für ein Scheiß-Trade? Sicher behalte ich mal Aaron Jones oder sicher tausche ich für Aaron Jones. Um, aber am Ende des Tages, wo es dann vielleicht darauf ankommt und der dann äh, einmal äh, nicht aufgestellt wird, wo du in den Playoffs gerade bist als Fantasy-Spieler, tut es halt weh. Gell?
1: Ja, was ich noch zu bedenken gebe, natürlich, wenn man jetzt den Trade so eins zu 1 zu 1 analysiert, gibt es natürlich Sinn, weil Aaron Jones, seine Bye week kommt noch in der Woche 14, aber davor hat er noch die Chicago Bears, danach hat er gleich nach der Bye week die LA Rams, Miami und Minnesota also, super, super Partien, wo er eigentlich gut punkten könnte. Auf der anderen Seite, Damien Pierce in den letzten Wochen. Da kommt halt Dallas, Kansas City, ähm, Titans und Jacksonville Jaguars. Also, das Schedule auch. Dallas, ja, harte Defense. Kansas City muss man wahrscheinlich auch mehr auf den Pass setzen, dass man da mithalten kann. Die Titans können auch gut gegen den. Den, den Run verteidigen. Das heißt, man ja. sollte jetzt schon langsam wirklich da auch die Gegner in Auge behalten und nicht nur auf die Namen gehen. Also wirklich, das ist eine Empfehlung. Und darum verstehe ich es, wenn einer sagt, okay, ich, ich versuche Aaron Jones zu catchen. Auch wenn ich sage, okay, ich kriege vielleicht die Bio Week, aber ich kriege super Matchups hinten raus für meine Playoffs. Also das nicht vergessen. Jetzt geht es darum. Also also alles in
0: allem nicht so einfach zu sagen, also auch wenn das jetzt am Papier einfach ausschaut, wie dieser Trade, ähm, gibt es trotzdem ein bisschen was zu grübeln. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also nicht nur die, die Punkte und jetzt die Verfassung, sondern schaut euch wirklich die Matchups an. Besonders wenn ihr einen Push macht in die Playoffs, wie es dann ausschaut in den letzten Wochen. Weil wenn da wirklich orge Matchups auf die Running Back zukommen, nehme ich lieber den Running Back, der vielleicht jetzt vermeintlich nicht so gut performt hat, aber der dann nachher leichte Matchups am Schluss hat vermeidlich leichte Matchups, weil und genau wissen tun wir es erst, wenn das Spiel vorbei ist.
0: Ja. Und prinzipiell und prinzipiell ja. äh, gegenüber jedem Trade-Angebot, was man bekommt, ein bisschen skeptisch gegenübersteht, weil man weiß ja
1: nicht, was so der ah, ja, Das in ist das Schilder Beste. Vielleicht. Ja, das und ist ja. Das, das. Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist so. Das ist so, wenn's, wenn man ganz wenig Trade-Angebote raushaut und danach immer so. Äh, also ein gemeinsamer Freund von uns, der, der, der Herr Tomaszewski, der ist immer ganz skeptisch, wenn ich ihm Trade-Angebote schicke, weil er dann immer glaubt, er tappt in eine Falle und drum lehnt er einfach Prinzipelles ab. Und das ist auch nicht gut, wenn es so kommt. Also na ja, ein bisschen was nehmen. Aber Trades sind irre schwierig. Das, ich, ich, ich trade am liebsten mit Leuten, die ich nicht kenne. Oder die mich nicht kennen. Ja,
0: es hat ja auch keiner gesagt... Ah, no, alle Fantasy-Spieler da draußen, dass es einfach sein wird, Fantasy-Business zu sein.
1: Na, also das hat keiner. Hier an dieser
0: Stelle mal kurz angemerkt.
1: Ja? Genau, das sollte man vielleicht, hätte man am Anfang auch noch sagen sollen, dass man da unterschreibt, dass es wirklich schmerzhaft sein wird, hinten raus. Ähm, hinten raus wollen wir jetzt auch noch unsere ähm, Game Prediction natürlich äh, kurz zum Besten geben. Und zwar für das Hauptspiel am Sonntagabend und das Monday Night Game. Ähm, das Hauptspiel wurde umgeswitcht, ist er ja jetzt in Mexico City und zwar treffen da die LA Chargers auf die Kansas City Chiefs. Und hier sagt unser Modell, die Kansas City Chiefs werden sich 27 zu 24 durchsetzen. Wenn man sich das irgendwie anschaut, in den letzten Jahren haben sie die zwei, ähm, also rein von den Punkten ja immer ordentlich in die Gosch gekaut. Aber so 27, 24, ja, würde ich jetzt sagen, der Chor.
0: Ich muss sagen, fast für mich fast ein bisschen zu knapp. Ähm, allerdings glaube ich halt eben, dass die Chargers hier den Chiefs nachlaufen werden und halt Garbage-Time vielleicht halt noch ähm, wenn es drei Punkte mehr sind, also sprich äh, 27 äh, zu 21 äh, für die Chiefs, äh, gehe ich damit auch noch, äh, also ist es für mich auch noch in Ordnung, um es so auszudrücken. Ähm, ja, wie gesagt, für mich, also der Sieger eindeutig, die Chiefs, eh klar, äh, weil wir sonst... Uh, ob das, ob das Highscoring wird also ich glaube ich glaub, ich glaub fast nicht weil die Chargers einfach nicht die Eier heuer dazu, dazu haben ja
1: verletzungsbedingt um, ja
0: ja, ja nicht obwohl natürlich so was, die, aber
1: die Buchmacher ey, das oberhand ist bei 50 also mal schauen ja
0: aber da, da kommst du auch mit da auch mit 27 zu 24 auch gerade mal hin ja? Also,
1: ja. mal schauen
0: das ist für mich nicht so High aber wie gesagt ähm, aber wird auf jeden Fall ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Okay. Und auch in Mexico City wird sehr interessant. Uh, Monday Night party Die San Francisco 49ers treffen darf die Version Cardinals uh, Division Matchup und hier setzen sich laut unserer Game Prediction die 49ers mit 24 zu 20 gegen die Cardinals auch durch. Nehme
0: ich so. Unterschreibe ich, auch wenn die 49ers auswärts spielen, das also sprich die Cardinals zu Haus, um ja, für mich, vorhin das jetzt mit CMC auch noch, ah, da gibt es gibt's leider viel zu viele Waffen, äh, die das Ruder an sich reißen und die Cardinals für mich ein bisschen auch so nach der Suche, äh, nicht nach der Formsuche, weil die Form passt, fast, ja, kann man sagen, aber so dieses, diese, 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 diese Konstanz, äh, wirklich das Spiel abzuschließen und zu gewinnen, fehlt mir einfach. Deswegen hier vorhin das vorne für mich.
1: Ja, vor allem, es wird schwierig. Kyler Murray, ja, äh, wenn er spielt, verletzungsbedingt nicht der mobilste, äh, falls er überhaupt spielt, äh, wenn Colt McCoy da starten soll, glaube ich, wird es umso schwieriger. Und vor allem ist die, die 49ers wirklich eine super Defense gegen den Run, auch wenn jetzt James Conner danach ein bisschen den Quarterback entlasten soll. Die, Charge, äh, die 49ers Defense, die lassen nicht mehr als fast dreieinhalb äh, yards pro Run zu, die ganze Saison. Das heißt, den Run werden sie sehr schnell abstellen und dann müssen sie auf den Quarterback gehen und ja, verletzungsbedingter Kyler Murray, der sie nicht so bewegen kann und nicht so mobil ist, oder auch ein Colton McCoy, der jetzt, ja, von der Qualität jetzt nicht der Beste ist, glaube ich, wird für die Arizona Cardinals sehr schwierig, damit mitzuhalten halten. Mit Bitte Also, wie du sagst, CMC, Debo Samuel, George Kittle, auai, auai, auai. Da haben sie einiges ordentlich was zu tun, um diese zu verteidigen. Ja, wenn man sich die Partien so anschaut, gibt es wieder einige Leckerbissen, natürlich Chiefs Charts, das haben wir schon erwähnt, äh, auf der anderen Seite ein interessantes Divisional Matchup mit den Jets gegen die Patriots, auch hochgradig interessant. Ähm, Browns Spiels, ja, vom Snow Game äh, weggeschiftet, ich glaube, das Snow Game wäre ein bisschen interessanter geworden, weil jetzt glaube ich, dass die Bills da mit Bu äh, Wut im Bauch, da ein bisschen ähm, im Dom zuschlagen können. Äh, Cowboys Vikings, das Play ist beide, beide Playoff-Ambitionen und äh, die Vikings wirklich einen, einen weiteren äh, harten Gegner, äh, vermeidlich harter Gegner, wenn man sagt, Dallas Cowboys sind harter Gegner, naja, passt beiseite, aber durch die Bank wieder echt eine interessante Woche. Finde ich wieder cool, gefällt mir sehr gut. <lacht>
0: Ja, ich bin, ich bin ganz zufrieden, vor allem mit äh, Bengals gegen Steelers. Für mich so ein bisschen auch eben richtungsweisend, ob die Steelers hier mithalten können, mit dem quasi äh, Probierteam, das, das sie jetzt haben. So also muss man einfach, kann man mal äh, getrost sagen als Steelers-Fan, äh, wir haben nichts zu verlieren, wir haben alles zu gewinnen. Und somit äh, freue ich mich riesig auf den kommenden Spieltag.